0: Hola, soy Christian Buberman en el podcast de Hablando sobre Criptomonedas y hoy vamos a hablar sobre Chainlink, un proyecto de oráculos descentralizados. Por lo que, si no sabéis qué son los oráculos, os recomiendo que vayáis al podcast anterior en el que hablo de qué son los oráculos, eh, para qué sirven, para qué se utilizan, sus pros, sus contras, etc. Así que empecemos. ¿Qué es Chainlink? Pues Chainlink es un conocido proyecto de oráculos descentralizados, como ya bien hemos dicho, que se ejecuta sobre la blockchain de Ethereum y que se ha convertido en el principal pilar de interconexión entre el mundo real y la blockchain. Es uno de los proyectos de mayor relevancia perdona, que ha tenido en el ecosistema de las finanzas descentralizadas, eh, ya que es diferente, no es el típico protocolo de lending, yield farming o liquidity mining que estamos viendo muchos ahora como Uniswap, Pancakeswap se están creando muchos nuevos muy parecidos sino que más bien eh, provee un servicio diferente el cual resulta vital para estas y otras plataformas que es el de conseguir un oráculo descentralizado seguro y confiable. ¿El origen de Chainlink? Pues Chainlink se origina en septiembre de 2014, cuando sus fundadores Steve Ellis, Ari Jules y Sergi Nazarov comenzaron su proyecto smartcontract.com. La idea era crear una serie de infraestructuras descentralizadas capaces de crear un puente de comunicación entre la blockchain y el mundo real. El trabajo rindió sus frutos y no fue hasta tres años más, más tarde, en septiembre de 2017, cuando estos investigadores dieron a conocer el white paper de Chainlink. Si sabéis un poco, en septiembre de 2017 era la época del pleno boom de las ICOs. ¿Y entonces qué hicieron? Pues Chainlink llamó la atención rápidamente a los inversores, pim pam, y e hicieron una ICO, inyectándose así 32 millones de dólares para la financiación del proyecto. Y hay que tener en cuenta que ahí Chainlink era solamente una idea en papel y en la mente de los desarrolladores. Todavía no, no, no estaba madurada, ¿sabes? invirtieron 32 millones. Pero bueno. Al contrario de muchas otras ICOs, el equipo detrás de Chainlink rápidamente comenzó a mostrar avances en su idea, y las primeras pruebas de Chainlink despejaron las dudas sobre este protocolo, ¿vale? y fue así que en el 1 de junio de 2019 se lanzaba con éxito la red principal de Chainlink, forjándose así los pilares del funcionamiento de los protocolos de las finanzas descentralizadas de la actualidad. Pero, ¿cómo funciona Chainlink? ¿Cómo consigue enviar datos del mundo real a las smart contracts dentro de la blockchain? pues lo vamos a ver. El funcionamiento del protocolo de Chainlink. Pues Chainlink debe su funcionamiento a una red de nodos a los que los llama Chainlink Nodes, ¿vale? Básicamente es una red donde hay muchos oráculos, a cada oráculo se le llama nodo y como pertenecen a Chainlink se le llama Chainlink Nodes, simple. El objetivo de estos Chainlink Nodes es ejecutar un programa capaz de vigilar los datos provenientes de un evento del mundo real y alimentar con estos datos a los smart contracts que están funcionando sobre la red de Ethereum, como ya habíamos dicho. Sin embargo, ¿cómo estamos seguros de que los datos provistos por los nodos son correctos? Este era el problema que, que se nos ocurría en el podcast anterior con el de un oráculo centralizado. Vale. Chainlink obtiene la información desde muchos nodos diferentes, aleatoriamente, y tras eso genera un consenso con las respuestas obtenidas tomando como válida la respuesta indicada por la mayoría de ellos. Así se toma eh, una media de protección para los datos manipulados y además Chilling utiliza la teoría de juegos. Cuanto mejor lo hagas, más incentivos tienes. Cuanto peor lo hagas o hagas una mala práctica una manipulación de los datos, menos incentivos tienes e incluso tienes una especie de multa. Por tanto, siempre los nodos van a intentar conseguir más incentivos, por tanto lo que buscan es el beneficio propio y el beneficio propio les da mayor recompensación económica, por tanto, un funcionamiento muy bueno. Eh, mientras más exacta esta información, mayor recompensación económica, tal, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionan? Pues funcionan a través de Smart Contracts. El funcionamiento de Chainlink además está seccionado. Existen varios elementos en la red que se encargan de asegurar en todo momento de que la información es correcta y que cada nodo será analizado de forma justa y transparente. Por ello, cada tarea es ejecutada por una serie de smart contracts que describiremos. El primero, un contrato de reputación, el cual asigna una reputación a cada nodo dentro de la red teniendo en cuenta la calidad de la información que ofrece. Vale, pues si un nodo eh, da una información mejor o, o una información más exacta, se le da una mayor recompensación económica y tendrá una mejor reputación. Por tanto, estará más alto en la lista de fiabilidad y cuando lo vean los clientes dirán, pues mira, este que es más fiable y más seguro, lo queremos. Y será escogido más veces. Y cuanto más veces los escoja y más veces haga bien el trabajo y de una forma mejor, más veces el trabajo, entra en un bucle, un círculo vicioso, en el que consigue más y más recompensas económicas, ¿vale? Con segundo Smart Contract, contrato de coincidencia de pedidos. Básicamente, acumular la información de los nodos, ¿vale? Finalmente, contrato de agregación. El contrato de agregación se encarga de recopilar todas las respuestas de los nodos, analizarlas y ofrecer una respuesta final al solicitante de dicha información. Es decir, Chainlink tiene... Eh, una función, ¿no? el cliente coge y dice: Quiero que me envíes los datos de este evento. Imaginaros con el ejemplo que dimos en el anterior podcast del partido de fútbol. Chainlink, el cliente quiere saber quién ha ganado el partido, si el Málaga o el Real Madrid. Pues entonces Chainlink le dice a los nodos que, que le envíen esa información del mundo real. Imaginaros que hay 100 nodos. Y 51 nodos dicen que ha ganado el Málaga y 49 dicen que ha ganado el Real Madrid. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues la que ha dicho la mayoría, es decir, el Málaga, porque se ha dicho 51 veces. Por tanto, el contrato de relación lo que haría sería, esto es de una forma muy básica y simple, como lo estoy explicando, pues lo que haría básicamente sería decir, ha ganado el Málaga, puesto que el 51% de los nodos han dado esa respuesta, y es la mayoría, ¿Vale? Entonces tenemos dos modelos de funcionamiento de Chainlink. El primer método o modelo de funcionamiento sería el de... Se hace una solicitud de información a Chainlink y el protocolo toma la solicitud y la atiende de manera automática con los recursos que tiene dentro de la red. Y, las, y el segundo modelo de funcionamiento es el cliente solicita los datos a un grupo personalizado de nodos. Entonces, ¿qué escogería? Pues escogería los nodos con mayor seguridad y fiabilidad aunque esos nodos sean más caros, ¿por qué? porque confía más en ellos, por tanto de aquí el contrato de reputación cuanto mejor hagas el trabajo estamos hablando de los nodos cuanto mejor haga el trabajo los nodos mayor alto estará en la lista de, de reputación y más número de veces será escogido ¿vale? entonces el cliente solicita los datos a este grupo personalizado de nodos, los cuales obtendrán una respuesta y esta será verificada por Chainlink, garantizando con ello la confiabilidad de la información que se recibe en dichos nodos. En todo caso, esto es teoría de juegos pura y dura y el buen actuar de los nodos y sus operadores es recompensado en Link, su token nativo de la plataforma. Y ahora, ¿qué son los operadores de nodos? Pues los operadores de nodos es otra parte necesaria eh, la cual hace funcionar Chainlink, ¿vale? Es muy importante y son conocidos como la columna vertebral del Chainlink Network. Los operadores de nodos básicamente permiten conectar los Chainlink Nodes con los Smart Contracts, es decir, es una conexión, ¿vale? Y ahora, ¿qué es el Token Link? Pues es el corazón económico del protocolo. ¿Vale? Por última y tercera parte importante del funcionamiento del Chainlink es su token link. Eh, la primera parte eran los smart contracts. Segunda parte, bueno, primera parte smart contracts y Chainlink nodes. Segunda parte, columna vertebral, como ya hemos dicho, los operadores de nodos que conectan los oráculos con los smart contracts. Y tercer parte importante, más tercera parte importante, el token link. Es un token RC20 el cual funciona sobre la red Ethereum y es el encargado de servir de incentivo para los operadores de nodos que hagan un buen trabajo, ¿vale? ¿Por qué se creó Chainlink? Respuesta muy sencilla. Chainlink es una red que lo que permite es comunicarse de forma directa con el mundo real y la blockchain, algo que es muy importante por no decir imprescindible en el ecosistema DEFI actual ya que lo utilizan muchos 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 proyectos y lo que quieren es una seguridad, privacidad y descentralización mejor posible. Por ejemplo, e imaginaros el, un token que es, que es, cuyo precio se ancle a algo, o por ejemplo se ancle al valor del oro. Ese token necesitaría constantemente recibir información del mundo real para saber el precio del oro y llevarlo a la blockchain. Pues en ese caso acudiría a Chainlink, el cual le proporcionaría esta información. O por ejemplo, como ya hemos hablado antes en el podcast de Ether, eh, cuyo valor de Ether, de Tether, eh, cuyo valor se ancla, o de MakerDAO y DAI, cuyo valor se ancla al valor real del, del orden estadounidense, pues para saber continuamente el valor del oro estadounidense tendrán que utilizar Chainlink y acudir al mundo real para esos datos, ¿vale? el eh, Ethereum, hablaba de MakerDAO y DAI, ¿vale? Eh, la privacidad en Chainlink, muy importante. Acudimos al ejemplo de la casa de apuestas que, en el que hablamos en el anterior podcast. Eh una casa de apuestas para apostar necesita ser mayor de edad, ¿vale? ¿Cómo verificamos que esa persona sea mayor de edad o no? Pues tenemos que acudir al mundo real acudir con sus datos, ver si es de verdad mayor de edad, ¿vale? Y aquí la privacidad se pierde, porque es que le estamos dando al oráculo la posibilidad de tener esa información, de tener la información de, de esa persona, de si es mayor de edad, su nombre... Dirección DNI, ¿sabes? Y eso es, es un problema, uno de los problemas principales de Chainlink. De hecho, ellos lo dejan bien claro en su white paper en la sección de confidencialidad. Y hablan de este problema y tienen una ventana para resolverlo. Aunque todavía no lo han completado al todo y están trabajando en ello. Por lo que cuando veamos que Chainlink de verdad ha conseguido una confidencialidad absoluta y una privacidad absoluta también, es difícil ya que cada vez que nos conectamos a internet dejamos una huella digital pero bueno si lo consiguen ya Chainlink será una locura la verdad es un protocolo súper bonito y a mí me encanta bueno vamos a hacer un breve resumen una conclusión los pros y contras de Chainlink vale pros oráculo descentralizado con gran capacidad de extensión sistema completamente descentralizado Instalación de los nodos shelling sencilla de realizar, lo que permite la masificación de la red de nodos, es decir, podemos incluir muchos más nodos y de una forma sencilla. Modelo económico del protocolo permite que cualquier nodo con un nodo eh, que cualquier con un nodo dentro de la red pueda obtener una ganancia prestando los servicios que solicitan, es decir, que reciban link. Y el sistema es completamente software libre y puede ser verificado en todas sus instancias de funcionamiento. Contras, como ya hemos dicho, la privacidad, y se pueden realizar ataques. Por ejemplo, un ataque civil. ¿Qué es un ataque civil? Pues son ataques producidos por una persona o una entidad que se hace pasar por un gran número de personas, los cuales son nodos de una blockchain, aquí serían chain nodes. De esta manera, a la hora de realizar votaciones dentro de la blockchain, se pueden tomar malas decisiones. ¿Cómo influye? Pues, imaginaros, una entidad pasa desapercibida teniendo varios oráculos, varios chainlink nodes y si consigue una mayoría, imaginaros, consigue un 51% de los chainlink nodes puede enviar información falsa y de esta manera actuar de una forma maliciosa Aunque esto es muy complicado ya que para conseguir tener el 51% de los nodos tendrías que gastar mucho dinero pero es una posibilidad que está ahí, ¿Vale? Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy en el que hemos hablado sobre Chainlink. Y nada, la verdad es que este ha sido un podcast que me ha costado un poco recaudar la información, decirlo, ¿ves? Porque cosas como estas son las que yo ahora mismo estoy diciendo que no debería ni decir y me rayo y digo, lo tengo que cortar no sé qué y empiezo de nuevo, empiezo de nuevo, pero bueno, aquí se acaba el podcast. Un saludo a todos, espero que os haya aportado valor. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.